0: muy buenas tardes y bienvenidos a Mesa Constituyente, como todos los días nos acompañan tres candidatos. Estamos por el Distrito 12 con Bárbara Figueroa, la Presidenta de la CUT, por el Partido Comunista y Pacto Apruebo Dignidad. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por venir a acompañarnos. Estamos también con Manuel Inostrosa por el Distrito 11, ¿cierto? Eh, lista de Independientes por Chile.
2: Así ¿Todo es. bien? Todo bien, muchas gracias Claudia por la invitación también.
0: Le damos la bienvenida también por supuesto a Macarena Letelier por el distrito 10, abogada candidata independiente con cupo de la UDI, lista vamos por Chile.
3: Muchas gracias por la invitación, Claudia.
0: Gracias a ti por venir y vamos a comenzar justamente contigo, Macarena. Tú nos propusiste eh, el tema de el rol de los municipios y la distribución de los recursos, ¿cierto? Un tema que se ha hecho clave, sobre todo sí. eh, con la pandemia. Primero el estallido social, pero luego la pandemia. Eh, estos escenarios nos demostraron en Chile la importancia que tiene el municipio, eh, el conocimiento de cada alcalde con la realidad directa de su comuna, ¿cierto? Eh, ¿Cómo la nueva constitución puede revelar el rol de los municipios? ...en dos minutos desde ahora ya. Mira, primero porque
3: creo que es un tema muy relevante... ...la verdad es que haciendo campaña por el Distrito 10... ...un gran distrito, uno se da cuenta... ...que la primera cara del Estado con las personas es la municipalidad. Está la primera respuesta, está la primera ayuda, está la primera información, ¿cierto? Entonces ahí que uno tiene que poner de relieve el rol y pensar si están lo potencialmente estructurados para responder a esas necesidades, ¿cierto? Ustedes saben que los municipios están constituidos, la eh, constitución desde el año 1833, han tenido distintos cambios, pero yo creo que no se ha llegado aún a la eficiencia que se requiere para que las prestaciones que dan a sus vecinos y vecinas sean de calidad y sean a tiempo. Entonces ahí tenemos que revisar, que lo más probable es que no sea tema constitucional, sino que estemos en la misma ley orgánica de municipalidades. El sistema de eh, recaudación que se ha avanzado, está el impuesto de renta, está el fondo solidario, pero para postular a programas del fondo solidario también se requiere contar con recursos humanos eh, dentro de los municipios que postulen, que postulen a tiempo, que postulen a los programas determinados. Y por otra parte, creo que el acceso a la justicia de las personas también cumple un rol muy importante en el municipio a través de los juzgados de policía local. La justicia para las personas está muy lejos, acceder a la justicia es casi un privilegio y la justicia te entrega dignidad y te entrega paz, paz a uno y paz social. Entonces creo que hay una tremenda oportunidad de modernizar todo lo que es los juzgados de policía local, incorporando digitalización, eh, incorporándolo en, en la parte central del Poder Judicial con la oficina virtual de acceso. Yo creo que ahí también hay un espacio importante, Claudia, que se transforma en una mejor vía para las personas que tiene que ser el foco de la próxima Constitución. Quedan 20 segundos. Eso, yo creo que sobre todo darse cuenta que durante la campaña la gente dice, es que voy al municipio, me siento abandonado muchas veces. O sea, aquí también tiene que haber pesos y contrapesos y transparencia, no se trata de transformar a los municipios en monarquía, ¿cierto? Estoy lejos de pensar eso. Solo quiero que se entienda que es la primera cara del Estado, que le duela llegar tarde y cómo podemos en la Constitución reforzar y garantizar eso. Muchas gracias. Cada uno va a tener un minuto para responder.
0: Comenzamos con Manuel.
2: ¿Mis mi dos minutos o la respuesta? No, tu
0: respuesta en un minuto.
2: Ah, bueno, mira, bueno yo creo que el tema de los municipios sin duda es un tema importante, pero yo hablaría más bien de la descentralización general del país, y hoy día que es importante también la creación de los nuevos gobiernos regionales y con la creación y la votación que vamos a tener de gobernadores hay que ver también cómo descentralizamos las regiones como pueblo de desarrollo, y ahí lo que se puede hacer en instrumentos de decisión para que no solo el 8 o el 18% en total de las inversiones se decidan en regiones sino que mayoritariamente, más de ...el 50% de las decisiones se decían en regiones, es fundamental junto con el tema de la descentralización a través de los municipios.
0: Te quedan 25 segundos.
2: Bueno, lo segundo diría en el tema municipal, el tema de la salud. Eh, yo creo que es bueno reforzar eh, la capacidad que tienen los municipios de trabajar la atención primaria. Hoy en día hemos visto que lamentablemente la debilidad de testeo, trazabilidad y aislamiento... Se debió a que en un comienzo se desdeñó la mirada de capacidad de la atención primaria para complementar ese rol y creo que es bueno enmendar ese rol fortaleciendo la, sal, la salud primaria.
0: Bien, Bárbara, el rol de los municipios y también la potestad que tienen. Hace algunos minutos hablábamos con el alcalde de Alessandri y que nos decía que ellos no tienen ninguna facultad policial y tomando en cuenta cómo está la delincuencia hoy por hoy estaban bastante complicados.
1: Bueno, efectivamente yo comparto con Manuel, acá el desafío es una política efectiva de descentralización y en ese marco el rol de los gobiernos locales es clave son efectivamente la puerta de entrada a las políticas públicas, son quienes tienen el contacto directo con la ciudadanía y con los requerimientos de los territorios tiene que haber en ese sentido un buen diálogo y esperamos que la oportunidad que tenemos ahora de elegir gobernadores y gobernadoras regionales permita también que exista ahí un diálogo donde los, las necesidades de los territorios puedan tener una puerta de entrada mucho más dialogada y mucho más eh, en una perspectiva, de, tal como decía Manuel, de un polo de desarrollo, de cómo pensamos la ciudad a través de los gobiernos regionales. Pero creo que ahí es clave dos cosas. Una, efectivamente, entregarles más facultades. Cuando se le entregó la educación y la salud a los municipios sin entregarles herramientas pedagógicas, sin entregarles recursos, sin poder darles mejores instrumentos, nosotros los matamos y por lo tanto al final les terminamos poniendo más responsabilidades sin todo el apoyo económico detrás. Y por otro lado, el diálogo con las organizaciones sociales. Los municipios también deben tener una relación con las organizaciones, juntas de vecinos, uh -huh. con, los, con los clubes de adulto mayor, con las organizaciones vecinales, que no sea clientelar y en eso creo Muchas que gracias. también hay un debate constitucional.
0: Sí. Muchas gracias, Bárbara. Ya está corriendo el tiempo del debate. Quiero comenzar eh, contigo, eh, Macarena, justamente porque es tu propuesta. Eh, acá se habla también de un presupuesto muy dispar para los diferentes municipios, ¿no? Eh, sobre todo en el contexto de la pandemia, donde tienen que ellos acercar la ayuda a las personas. Se les ha hecho muy difícil. ¿Qué se puede hacer al respecto?
3: Mira, los números son bien claros. ¿eh? El ingreso per cápita en un un municipio de los llamados con más recursos, eh, es sobre el millón de pesos cuando eh, si vamos al piso eh, está sobre los mil pesos en muchas municipalidades. Creo que si bien pueden haber dos municipalidades con los mismos recursos y eso se va a traducir en un mejor o peor prestación por la gestión misma, por supuesto que es algo objetivo a nivel de recursos. Creo que los últimos años eh, se ha avanzado, pero creo que no es suficiente. Y ahí es donde se tiene que replantear que no importa en qué comuna tú estés, la prestación sea de la misma calidad. Si estás en una comuna que por el giro, el lugar, el, el tipo de vecinos puede recaudar más, no significa que si estoy en otra comuna la prestación sea de una calidad inferior. Y ahí es donde tenemos que revisar esa redistribución de ingresos y generar incentivos para que se suba la calidad en todos los municipios y no digan muchas veces, bueno, que depende en qué municipalidad o en qué comuna uno viva. Yo creo que ese es uno de los desafíos para los próximos 50 años que debiera marcar esta constitución y entender que la persona es el centro sin importar en qué comuna viva. Manuel.
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que en esto pareciera ser que tenemos puntos importantes de acuerdo y esperar que este diálogo sea fructífero también para que el ánimo de llegar a acuerdo en la Constitución eh, respecto a temas municipales u otros temas eh, se dé en el mismo espíritu. Yo, yo espero que más bien el espíritu que tenemos en esta conversación sea el espíritu de acuerdo que podamos tener eh, y creo que eso es garantía de todos los que estamos acá conversando.
0: Eh, Bárbara, eh, justamente hablábamos de, del tema de los municipios y la redistribución. ¿Se tendría que haber eh, prestado ayuda desde los municipios más ricos a los que tienen menos recursos durante la pandemia?
1: No, yo creo que esto tiene que ver con políticas de Estado. O sea, yo creo que nosotros en el marco del debate constitucional tenemos una tarea principal respecto de mecanismos de participación activa de la ciudadanía y respecto de delegación de poder en las los, digamos, los órganos que están eh, supeditados o que están en el control administrativo del, del, de los territorios. Y por lo tanto creo que ese es el debate constitucional. Pero respecto de las garantías en materia, por ejemplo, de salud, educación, vivienda, eso no puede depender de la cantidad de recursos que recibe un municipio se tiene que hacer una política de Estado. Por lo tanto, ahí, eh, por eso digo, cuando tú entregaste... Eh, en los años 80 delegaste en los municipios la educación y la salud, tú inmediatamente generaste ya una desigualdad de base, porque no les entregaste a todos ni los mismos recursos ni los mismos apoyos, porque detrás de eso estaba la lógica del Estado subsidiario. Y eso yo creo que es el gran problema que tenemos a la hora de enfrentar situaciones tan críticas como la que vivimos hoy día con la pandemia.
0: Muchas gracias. Vamos con la propuesta de Manuel Inostrosa por el Distrito 11. Tú nos propusiste el derecho constitucional a la salud. Bueno, la salud primero es una consigna que tienen varios candidatos ¿cierto? a la constituyente, es un eslogan de campaña que se repite bastante. ¿Podemos pensar constitucionalmente, por ejemplo, en un sistema único de salud para todos eh, y de previsiones también en la constitución?
2: Bueno, efectivamente salud es el primero o segundo lugar en todas las encuestas de opinión de preocupación y particularmente también para el debate de la nueva constitución. Eh, y yo quisiera partir con tres ejemplos que son súper cotidianos para la gente. En primer lugar, esto se olvida, pero desde que el año 2016 empezamos a medir en la lista de espera las muertes, hay 25.000 personas que aproximadamente todos los años se mueren esperando en la lista de espera en el sistema público. En segundo lugar, eh, los adultos mayores y las mujeres en edad fértil son discriminadas, porque en la Constitución no está consagrada la no discriminación arbitraria de ningún tipo en el tema de la salud. Y en tercer lugar, el tema de los medicamentos. Más de 800.000 personas... Eh gastan, eh, perdón, más, casi todos los adultos mayores gastan en promedio 800 mil pesos en medicamentos todos los años porque no está garantizado un plan de salud universal y solidario que incluya la cobertura de medicamentos ambulatorios. Por todas esas razones es que yo creo que nosotros debemos considerar que el sistema de salud debe estar consagrado constitucionalmente, que el derecho a la salud debe estar consagrado constitucionalmente y que todas estas características que yo he señalado un plan de salud universal y solidario, la no discriminación, la garantía de oportunidad para que no se nos muera la gente esperando en la lista de espera, son temas que parten consagrándose en la Constitución. Después específicamente vendrán las leyes que permitirán hacer que el sistema público o el sistema privado, si permitimos que exista también el sector privado, por ejemplo, prestador o asegurador, complementen, pero se, se rijan bajo estas normas que hoy día se les permite porque no está garantizado el derecho constitucional. Y finalmente, es deber del Estado, y no quiero dejar pasar eso, el tema de una política de salud que estimule la prevención. Porque, por cierto, que si llegamos tarde a la curación se nos muere la gente, pero antes tenemos que intervenir en todo lo que son las políticas de equidad en los determinantes sociales, en educación, en vivienda, en obras públicas. En ese conjunto de políticas es rol del Estado intervenir para que las políticas de equidad lleguen a los determinantes sociales y se impidan las diferencias que generan la inequidad en nuestro sistema de salud.
0: Muchas gracias, Manuel. Bárbara, tienes un minuto para poder responder o opinar respecto a su propuesta.
2: No, nosotros compartimos el criterio,
1: acá efectivamente uno de los temas que surge permanentemente en el debate, a todo nivel, es precisamente la garantía del derecho constitucional a la salud. Creo que ahí tenemos un desafío muy significativo, no solamente en el marco, tal como decía Manuel, de hacernos cargo de eh, la enfermedad, sino que de la política de prevención. No basta solo con decir, mira, nosotros necesitamos eh, eh, tener los mejores sistemas para recuperarnos. Lo que necesitamos es evitar que la población se enferme, que sea, eh, digamos, que tenga factores de riesgo. Y eso pasa no solamente por una garantía explícita y consagrada constitucionalmente del derecho a la salud, sino que también la oportunidad de este servicio. Creo que ahí tenemos uno de los déficits mayores, porque el gran dolor de las familias es precisamente que las llamen cuando ya un familiar ha fallecido para decirle, mire, ...llegó el minuto en que se puede operar... ...en general si uno mira además la evaluación... Eh, ...es una evaluación positiva del sistema de salud... ...el problema es su sentido de oportunidad... ...y creo que ahí tenemos un desafío muy grande... ...a la hora no solamente de la garantía constitucional... ...sino que también de cómo esto luego se va a transformar... ...en política de Estado. Digamos. Bien,
0: eh, tienes un minuto también por supuesto
3: Macarena... Mira, primero lo que estoy de acuerdo, yo creo que el tema de la prevención es fundamental. Yo creo que ahí eh, se ha tenido poca estrategia en poner el foco porque es una inversión a largo plazo al final y para que las personas tengan una mejor calidad de vida y no esperen llegar a una enfermedad. Eh, sí creo que el tema de la pandemia y el sistema cómo ha funcionado este último año ha demostrado que la, la cooperación público-privada funciona cuando hablamos de la salud de las personas. Lo que sí creo que pudiéramos reflexionar y pensar y escuchar, por supuesto, a los expertos, es un sistema único de prestación en la parte del seguro-salud. A mí siempre me ha hecho mucho ruido que existan dos sistemas eh, de garantías, porque también hoy día lo que hemos transformado el recurso de protección para garantizar el derecho a la salud, creo que ha sido un despropósito, finalmente una herramienta que no fue considerada para eso y es la única manera de asegurar el derecho a la salud. Pero... Eh, ...poniendo ojo en la prevención, entendiendo que la salud, por supuesto que los catálogos de derechos... ...yo creo que hay un acuerdo en el derecho a la educación, en el derecho a la salud... ...creo que las políticas tienen que recaer en leyes
0: Perfecto. y los dos sistemas de manera colaborativa. Abrimos el debate y quiero comenzar contigo Manuel. Eh, ¿Qué es lo que no funcionó? Tú fuiste superintendente de salud hasta el 2010... ...y participaste en la creación del Plan AUGE. ¿no? ¿Cuáles son Así las es. deficiencias? ¿Qué es lo que no se logró concretar en el camino?
2: A ver, lo que pasa es que nosotros proponíamos un fondo solidario ¿eh? de que mancomunara al menos en un 4% las cotizaciones de los afiliados del sistema FONASA con el sistema ISAPRE. Y en aquella oportunidad, recordar que el Parlamento tenía senadores designados, eh, fue imposible llegar a ese acuerdo y al final para lograr salvar el auge que creemos que ha beneficiado a más de 40 millones de personas a lo largo de estos 15 años, bueno, hubo que sacrificar ese punto. Y por eso es que yo hoy día reivindico la posibilidad que en una nueva constitución podamos reivindicar la idea de un fondo solidario en un plan de salud universal solidario que eventualmente permita que exista también un sistema público, un sistema privado, pero que se, se base en la solidaridad. Yo creo que aquí eh, hay un tema importante eh, eh, a rescatar también el tema de la dignidad en el trato, de los beneficiarios del sistema de salud, tanto público como privado. Recordar que en la encuesta de desiguales del año 2017, un 33% de los chilenos dice que después de la calle y el lugar de trabajo donde más nos maltratan es en los servicios de salud. Eso no puede ser. Y por eso que en una constitución, junto con su letra, también tenemos que ser capaces de construir un espíritu distinto para que en el Chile que construyamos a partir de la nueva constitución, el trato, la calidad, el trato digno a los pacientes sea eh, algo que se haga patente día a día y no como hoy día lo están sufriendo muchos de nuestros compatriotas.
1: ¿Bárbara? Yo tengo la impresión de que, claro, el, el debate efectivamente no es si es que queremos o no queremos darle garantía a todos del derecho a la salud. Yo creo que precisamente está en el punto que planteaba Macarena. ¿Cuál va a ser el rol del Estado respecto de esto? ¿Y cuál va a ser el rol que puedan generar como un una prestación complementaria, actores privados. Yo creo que ahí vamos a tener un debate, porque hay quienes efectivamente han insistido permanentemente que es mucho mejor el sistema privado que el sistema público, en todo ámbito, no tanto en el ámbito de derechos eh, como también en el uso de recursos, entre otros. La experiencia, al parecer, no es tan contundente sobre esa frase que es tan de sentido común, más bien lo que uno tiende a ver es que la lógica de privatización y de una exacerbada valor del mercado y de las lucas a la hora de determinar derechos y garantías como la salud o educación, finalmente lo que tú has hecho es construir mayor desigualdad, una brutal separación de la población con las políticas del Estado y por lo tanto creo que ahí más bien el debate no es sobre si queremos o no vamos a estar de acuerdo en la garantía del derecho a la salud, sino que cómo vamos a garantizar aquello. Eso pasa en un punto fundamental porque terminemos con el rol del Estado subsidiario y ese es un debate. Nos
0: quedan algunos segundos, Macarena. Mira, yo creo, y lo he señalado en varios debates, yo creo
3: que no se contrapone el rol del Estado subsidiario con el rol de un Estado solidario social. Yo creo que el concepto de subsidiariedad se ha manoseado un poco y siempre ha dicho en que las organizaciones más grandes dejen a las más chicas ser. De hecho, la Constitución no lo establece en ninguna parte y ha sido una creación de la jurisprudencia
0: del Tribunal
1: Constitucional
0: que ha ido evolucionando como tiene que evolucionar todo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Bárbara Figueroa. En 1999, Juan Somavilla, el primer director de la OIT, presentó su memoria titulada... ...trabajo decente y tenía cuatro pilares... ...los derechos en el trabajo, las oportunidades del empleo... ...la protección social y el diálogo social... ...¿a cuál de todos estos puntos tú le pondrías primero el foco, Bárbara?
1: No, yo creo que el primer foco no está en la definición de trabajo decente... ...yo creo que el primer foco está en que entendamos que el debate... ...en materia constitucional requiere poner el valor del trabajo... ...al centro de la sociedad y por lo tanto al centro del debate constitucional... ...por qué... ...porque la calidad de una sociedad se mide... ...por la calidad del trabajo que es capaz de entregarle a su ciudadano... ...si yo le entrego un trabajo precario... ...no puedo pretender una sociedad de justicia social... ...si yo no remunero como corresponde a los trabajadores... ...no entiendo que el trabajo junto con remuneración es fuente de dignidad de proyección eh, la posibilidad de desenvolverme de generar un proyecto de vida entonces voy a estar muy lejos de poder construir una constitución que está a la altura de los requerimientos eso significa hacerse cargo no solamente de una garantía constitucional donde se establezca explícitamente el derecho al trabajo decente tal cual como lo señala la definición de la OIT sino que es hacerse cargo además del el trabajo en su más amplio eh, concepto por ejemplo hoy día uno habla de trabajo y estás hablando de los desafíos del futuro, del presente futuro, eh, economía digital, todo el proceso de automatización, pero también de deudas de arrastre, brechas salariales, de casi un 30% entre hombres y mujeres, el reconocimiento, por ejemplo, del trabajo no remunerado cuando se ejerce dentro del hogar, de cuidados y domésticos, que hoy día, a nuestro juicio, debería estar consolidado y garantizado, reconocido y a partir de eso remunerado en el marco del debate constitucional. Por lo tanto, esto no es solo un debate sobre ...cómo debe quedar escrito el derecho... ...sino que dónde ponemos el foco... ...si nosotros decimos que queremos poner al ser humano al centro... ...el ser humano no es abstracto... ...contribuye a la sociedad con trabajo... ...es trabajador y trabajadora desde la cultura, las artes... ...hasta el oficio productivo... ...y también en las labores dentro del hogar... Todo eso es trabajo. Por lo tanto, no es deme el derecho a educación y cuánto le cuesta al Estado, sino que porque gracias al trabajo es que los países se desarrollan, estos mínimos civilizatorios deben estar garantizados. Este yo diría que es el debate, al menos para nosotros, fundamental. En el...
0: Bien, muchas gracias. Macarena, eh, la brecha salarial, por ejemplo, y el trabajo no remunerado, eh, ¿esto se puede reglar a, mediante cambios en la Constitución? Mira, yo creo que mucho va en la cultura,
3: y aquí un paréntesis, porque yo creo que cuando hablamos de trato, tanto en la salud como en el trabajo, yo creo que ahí tenemos que trabajar un, ambiente, un, un aspecto cultural también, en cómo nos relacionamos como sociedad, y que va más allá de las políticas, y, y, y mucho de lo que yo creo que estamos de acuerdo, que es la formalidad en el trabajo. Ahora, el tema de las brechas salariales sí, efectivamente, yo creo que hay que avanzar, yo creo que esta constitución va a tener una mirada, mirada de género, es una constitución paritaria, eso es histórico, y hay muchas diferencias todavía entre hombre y mujer, y esa es una de las que las estadísticas ponen de relieve. Creo que sí ha ido cambiando, creo que sí hay incentivos correctos para que eso no ocurra. Eh, y también pienso que, que el tema de, del trabajo que nosotros hablamos, el trabajo entrega dignidad, el trabajo tiene que ser formal, tenemos que reconocer el trabajo de muchas personas que están donde hoy día no hay una remuneración, como cuidados de adulto mayor, como el trabajo en la casa, también tiene que ir de la mano un crecimiento económico. O sea, esto finalmente es un círculo virtuoso donde tenemos que también en la Constitución establecer claridad respecto a los incentivos
0: para los la innovación para que lleguemos a la prestación de todos estos derechos sociales. Muchas gracias Macarena. Manuel, también tienes un minuto para comentar la propuesta de Bárbara. ¿Qué te pareció?
2: Sí, mira, dos cosas. Respecto al tema de la brecha salarial yo creo que miraría la experiencia islandesa donde fue súper interesante el que aprobaran en su nueva constitución la igualdad de remuneraciones entre el hombre y la mujer. Yo creo que es un tema que nosotros debiéramos explorar porque en el Estado está garantizado de alguna manera en el estatuto administrativo la igualdad de remuneraciones, pero no necesariamente en el sector privado y creo que avanzar en esa dirección me parecería positivo. Y yo le agradezco Agregaría a la tarea de dignificar el trabajo la mirada del desempeño de ese trabajo en función de quienes son hoy día el foco de una nueva constitución que son los ciudadanos, toda la población chilena en general, porque lo que esperamos es que ese trabajo sirva realmente dignifique realmente al ciudadano a la persona común y corriente para que en el trabajo de la salud, en el trabajo de la seguridad social o incluso en el sector privado no se cometan abuso y de alguna manera ese trabajo sirva a la calidad de servicios que la población necesita
0: Perfecto. Bien, se abre el debate entonces para poder seguir comentando la propuesta de Bárbara. No sé qué te pareció parecieron las intervenciones de tus compañeros.
1: Sí, yo comparto, pero yo siempre planteo lo mismo. Cuando nosotros nos dicen, mira, esto tiene que ser, asumiendo que tiene que el país crecer, yo pongo el siguiente ejemplo. Si yo guardo mil pesos debajo del colchón y mañana los voy a sacar, esa plata va a valer menos, porque el costo de la vida aumenta y ahí estaban esos mil pesos. ¿Quién? Entonces, ¿cómo crecen los países? ¿Cómo se hace gente fortuna? ...si no es con trabajo... ...entonces ese es yo diría que el ejemplo más gráfico... ...de por qué cuando uno dice que poner el valor del trabajo al centro... ...no es contradictorio con el crecimiento... ...lo que estamos diciendo es... ...pongamos en perspectiva qué es lo que genera, lo que realmente... ...genera crecimiento para los países... ...son sus trabajadores y trabajadoras... ...el problema es que países como el nuestro... ...nos han dicho por décadas... ...que lo que genera crecimiento es el mercado... ...es lo especulativo... Y en realidad, con eso lo único que hemos hecho es, es perpetuar condiciones de esclavitud moderna. Y eso es lo que queremos terminar. Si aquí no estamos diciendo, mira, vamos a, con esto, hacer un cambio revolucionario. Estamos diciendo mínimos civilizatorios que en otros países están garantizados y que tienen que ver con que el salario te permita superar la línea de la pobreza. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas en Chile trabajo que no te permite dejar de ser pobre ni sacar a tu familia de la pobreza? ¿Cómo vas a estar recibiendo en promedio 159 mil pesos de pensión no según datos de la CUT, según datos de la superintendencia de pensiones del año 2021, entonces ese es el debate de fondo, la retribución ...por aquello con lo que yo contribuyo al país... ...si finalmente cuando tú hablas de seguridad social... ...no estás hablando de gente a la que le estás regalando una pensión... ...es gente que contribuyó toda la vida... ...al desarrollo de Chile... ...y que lo único que tú tienes que hacer como país... ...para dignificar... ...por eso decimos... ...la calidad del trabajo es... ...como también entiendo la calidad de la sociedad... ...lo único que tú le estás diciendo es... ...dignifíqueme por este aporte que yo he desarrollado... ...yo tengo la impresión de que ahí... ...nosotros hemos tenido valores trastocados... ...ahora, eso se va a resolver... ¿Con la letra de la Constitución? No, probablemente en materia constitucional vamos a tener que tener garantía de derecho, derecho mm. al trabajo decente, vamos a tener que superar brechas de género, vamos a tener que meternos en el debate del de derecho de propiedad que está exacerbado en el marco constitucional actual, pero luego vamos a tener que hacer un cambio cultural, pero partamos... De un primer diagnóstico. Uh -huh. Si vamos a estar de acuerdo o no en esto como base. Si no estamos de acuerdo en eso como base, efectivamente eso es bueno que lo inseremos ante la ciudadanía también.
0: ¿Estamos de acuerdo, Macarena? Sí, sí. Vas a tener la palabra de todas maneras. Okay. Quería preguntarle a Macarena, sobre todo porque Bárbara habla de esclavitud moderna. ¿Qué te parece el término?
3: No, yo creo que siempre hay excepciones que uno no conoce, entonces no puede generalizar. Pero yo, 25 años trabajando en distintas partes, privado, gremial, servicio público, y, y por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar. Ahora. Hablar de esclavitud me parece, negar todo lo que se ha avanzado en términos eh, laborales en los últimos años. Pero sí pienso que un ejemplo muy claro fue lo que vivimos con esta pandemia y la paralización económica, porque nos encuarentenamos, porque no pudo haber... Eh, Interacciones comerciales, ¿cierto? Y eso se traduce en más de un millón de empleos que perdieron, 70% del cual fue de mujeres.
0: Se acabó el tiempo, pero eh, tú querías decir algo, por supuesto, Manuel.
2: Sí, yo quería comentar básicamente, poner el ejemplo en positivo. Yo creo que mucha gente, precisamente por sus disputas políticas y biológicas, que miran al Estado como ineficiente, como que los que trabajamos en el Estado somos flojos, etcétera, etcétera, ...se llevaron una gran sorpresa con la pandemia y lo que han hecho los trabajadores de la salud en la primera línea... Uh -huh. ...que es poniendo en riesgo sus vidas, atender con la mejor calidad posible eh, a todos los ciudadanos... ...independientemente si son de Fonasa uh -huh. y Sapre. Creo yo que ese espíritu que va más allá de la ley, pero que lo podemos reflejar en la Constitución... ...y en el espíritu cotidiano es la, a lo que yo me refiero, que junto con dignificar el trabajo... ...tenemos que todos los días eh, buscar la manera de que el trabajo en cualquier área signifique un real aporte y servicio como el que yo creo que ha hecho que muchas personas valoren hoy día a los funcionarios públicos del sector salud de manera muy distinta a como los valoraban hace antes de la pandemia.
0: Perfecto, muchas gracias a los tres. Vamos a tener un debate sobre contingencia a la vuelta de esta pausa en Mesa Constituyente. Bien, ya estamos de vuelta con tres candidatos en mesa constituyente. Se acabaron los protocolos, pero no fueron eficaces. Parece esto una declaración de archivo cuando hablamos del Sename, pero lamentablemente corresponde a Lorena Bruna, jueza del Sename en Providencia, coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, que visitó esta sede tras conocerse ayer el video en el que se escucha a un menor de edad gritando. ¿Cómo la Constitución puede terminar al fin con el problema del Sename? ¿Quién quiere partir la conversación? Difícil que sea la constitución,
3: yo creo que esto es un tema que tenemos como país hace mucho tiempo y que habla de nuestra sociedad, o sea el trato a nuestros niños es lo primero y, y en definitiva nosotros lo vimos, escuchamos el audio y qué, qué es lo que uno lee, no mira parece que fue la descompensación de un niño y no llegó el personal médico que llamaron pero uno le queda esa sensación de que no se ha avanzado, de que se requiere tanto, poner a los niños al centro, son nuestro presente y nuestro futuro, y ahí por supuesto que la constitución tiene que garantizar, promover, pero yo creo que esto, Claudia, va mucho más allá, va mucho más allá. Llevamos años tratando de mejorar el sistema, no se ha logrado, y esto es un desafío país, es una política Estado, no importa el gobierno de turno, no importa el partido político, yo creo que nuestros niños y niñas están primero. Y nosotros esto tiene un, un sentido de urgencia, que la política se ha perdido. Entonces yo creo que, que sí, efectivamente va a mejorar el Sename porque redactemos una constitución en uno en otro sentido. Yo creo que ahí la, la importancia es la reflexión que hagamos como sociedad y que le pongamos uh -huh. el sentido de urgencia necesario. Bárbara, ¿los niños, niñas
0: y adolescentes no son prioridad para el Estado?
1: Yo creo que no es un problema que no sean prioridad porque no, no me atrevería a decir que han sido... Ha habido negligencia consciente de los estados o de los gobiernos para no atenderlo. Yo no, me, digamos, me rehuso a creer que hemos llegado a ese nivel, eh, digamos, de, de brutalidad en, en, en la acción política. Pero sí tengo la impresión de que mientras, y yo en esto soy majadera, mientras nosotros tengamos un Estado subsidiario, mientras nosotros entreguemos a una lógica de mercado la garantía de derechos fundamentales, evidentemente no vas a contar con todas las herramientas. Estos son problemas integrales que efectivamente no se resuelven solo con la garantía constitucional, con la protección de derechos, poniendo como base la defensa y la protección de los derechos humanos como un piso básico, que creo que eso si bien uno no lo dice permanentemente en el debate, eh, al menos en la gran mayoría de los que somos hoy día candidatos y candidatas convencionales partimos de esa base, evidentemente que eso significa acercar la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el marco constitucional, pero claro, no va a ser suficiente. Mm. Eso que puede quedar en letra muerta si no viene de la mano con mejores y mayores instrumentos para que el Estado no siga entregando la eh, administración de los centros y por otro lado de las políticas hacia las niñas. ...a los privados, porque eso hasta ahora no se ha corregido. Proyectos de ley mediante, normas aprobadas mediante en estos últimos eh, menos de cinco años. Por lo tanto, a mí me parece que ahí nosotros tenemos un desafío que... Parte porque entendamos que no vamos a poder hacernos cargo de los desafíos de nuestra mm. niñez si no tenemos sociedades sanas. No basta este con la cliente, letra en el fondo. No basta con la letra, pero tampoco, eh, digamos, o sea, eso tampoco es suficiente mm. para que uno se quede calmo. Claro. ¿no? O sea, el problema es, bueno, si no basta con eso, ¿qué más requerimos? Requerimos mm. cambios profundos, pero profundos. Significa, por ejemplo, un Estado que no permita que la administración, por ejemplo, de estos centros privados, luego no importa, si hay eh, lío, bueno, no importa, si total todos lo hacemos mal. No, tenemos que tener medidas eficaces, muy eficientes, tenemos que tener una mirada respecto a cómo queremos construir sociedad sí. que sea mucho más sana, porque si no es imposible que tú pongas a los niños al mm. centro, por ejemplo, con jornadas extenuantes, con niños que quedan solo a cargo de sus hogares, durante las jornadas porque los padres tienen que trabajar, cuando no hay sistemas de protección, tú finalmente terminas en los hechos, sin ser necesariamente tu voluntad, ...terminas consagrando este tipo de atrocidades.
0: ¿Cómo garantizamos que se cumplan los derechos que tienen los niños?
2: A ver, yo creo que el hecho de que uno tenga que alinear constitución... ...leyes específicas y luego gestión, recursos, funcionamiento de las instituciones... ...no descarta que nosotros partamos construyendo una declaración... ...en la que estemos espero todos de acuerdo de que nuestros niños están primero. Eh, yo creo que los procesos constituyentes y la, la manera en cómo lleguemos a acuerdo en estos temas... ...va a marcar mucho el futuro porque la Constitución es la ley madre... ...que nos va a proyectar a los próximos 40, 50 años ojalá... ...y que nos va a decir qué Chile queremos tener en esos 50 años que están por delante... ...y por lo tanto declarar que los niños están primero... ...yo creo que va a ser más exigible las leyes que aprobemos... ...y va a ser más posible que le demos prioridad en los recursos... ...y en el financiamiento y en la gestión. Y lo segundo es que yo creo que poner en el centro los derechos de los niños a mi juicio lo pone por sobre, independientemente que sea legítima la discusión de si el sector público lo hace mejor o el sector privado lo hace mejor, pero independientemente de si es solo público o si es solo privado o es una mixtura... Eh, ...constitucionalmente sea igual de exigente... ...para que los niños estén primero... ...y para que no soportemos situaciones... ...como las que hoy día estamos viviendo.
0: Bien, y en este caso hay investigaciones en curso... ...vamos a ver qué es lo que pasa con eso... ...es un tema urgente y de muy larga data... ...les quiero agradecer por participar de esta conversación... ...y me voy a quedar contigo... ...porque te voy a regalar un minuto... ...para dirigirte a tu distrito... ...en este caso al Distrito 11... ...y los llames a votar por ti... ...en esa cámara que está ahí... ...desde ahora, ya.
2: Bueno, soy Manuel Inostosa... ...candidato independiente por el Distrito 11... Eh, y los llamo a votar por mí porque creo que el derecho constitucional a la salud oportuna y de calidad debiera ser un derecho consagrado en la Constitución. Los problemas cotidianos que tenemos ya los he descrito, falta de cobertura de medicamentos, muertes en las listas de espera, discriminación de la mujer, del adulto mayor. Y creemos que esta resolución parte con declarar en la Constitución que salud es un derecho constitucional consagrado de oportunidad y calidad. Junto con ello vamos a ser capaces de construir en otros derechos sociales como el de educación o el derecho al medio ambiente o el de las políticas de promoción y prevención en salud. Pero la fundamental y simple es que voten por mí porque soy el candidato, probablemente el único del Distrito 11 y en muy pocos en el resto del país que va a luchar porque la salud sea un derecho constitucional consagrado, oportuno y de calidad.
0: Perfecto, muchas gracias Manuel y Nostrosa, por el distrito 11, lista independientes por Chile. Eh, vamos a ir con el distrito 10, Macarena Letelier, candidata independiente con cupo de la UDI, eso sí, la lista vamos por Chile. ¿Cuáles son las comunas que integran tu distrito? Las comunas del Distrito 10 son La Granja,
3: Macul, San Joaquín, Uñoa, Providencia y Santiago.
0: Háblale a tu distrito en un minuto. Distrito
3: 10, yo les pido su apoyo el próximo 10 y 11 de abril, no solo a mí, sino que a los candidatos de Chile Vamos en general en el país. Yo creo que tenemos que instalar una nueva manera de relacionarnos. Creo que este proceso es una oportunidad para escucharnos, para dialogar desde las diferencias que siempre existen, pero también desde el respeto y desde una paz social, algo que clama con mucho, mucho fervor nuestro país ...hoy día. No sigamos tampoco distinguiendo en si lo presta mejor el servicio público o el servicio privado... ...aquí lo importante es la persona, es llegar a tiempo, que a ambos sectores le duela las filas largas... ...y las prestaciones de baja calidad. No significa que uno cuide absolutamente bien a los menores... ...y otros no, o a los niños y niñas. Yo creo que acá lo importante es sentir urgencia, poner a la persona... ...por delante y la
0: dignidad en su vida para que tenga una mejor vida en nuestro país. Perfecto, muchas gracias. El llamado entonces a, a votar ¿no? en tu distrito cuando queda tan poco para las elecciones, ¿no? este 10 y 11 de abril. Me imagino que ustedes también cruzando los dedos para que no se pospongan, que es parte del debate y que al menos desde el gobierno dicen que no hay posibilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Vamos con el Distrito 12 que integra las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana, acá representado por Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. Partido Comunista Pacto apruebo Dignidad. También, por supuesto, tienes un minuto desde ahora
1: ya. Bueno, en primer lugar, un gran abrazo a todos los habitantes de nuestro distrito. Estamos pasando un tiempo muy complejo. Creo que los candidatos hoy día también nos jugamos por las definiciones inmediatas. Nosotros hoy día, como dirigentes sindicales, queremos una renta básica de emergencia que les garantice a todas y a todos, sin condición, un ingreso digno. Hablamos de 500 mil pesos para todas y todos, de tal manera que eso sí nos permita... ...una efectiva cuarentena... ...proteger nuestra vida... ...pero también asegurar nuestros ingresos... ...porque lo vivimos todos los días... ...cuando ustedes nos plantean... ...no queremos que nos regalen nada... ...queremos que se reconozca... ...el aporte que hacemos... ...nuestro compromiso es que eso... ...a nivel constitucional... ...tenga un claro sello... ...el valor del trabajo... ...al centro de la nueva constitución... ...porque sólo así vamos a construir... ...una sociedad más justa... ...con mayor felicidad y bienestar... ...pero eso pasa... ...porque hoy día tomemos posición... Y hoy la urgencia es asegurarles ingresos y evitar la incertidumbre. Y ese es nuestro compromiso como dirigentes sindicales
2: también.
0: ¿Cómo lo van a hacer ahora que hay cuarentena para, para sus campañas en terreno antes de despedirnos?
2: Pues yo no pretendo cuidado. salir en cuarentena. <risa> eh, voy Acá a,
0: no más campaña
3: en Solo
2: campaña por redes digitales, redes sociales.
3: Así es, cuidarnos y llamar al cuidado de toda la población, porque tenemos que tener estas elecciones y seguir adelante, sobre todo en la pandemia.
1: Bueno, nuestro mayor compromiso es luchar por la renta básica de emergencia, porque creemos que solo así mm. la ciudadanía puede estar tranquila. Si de verdad que es doloroso que tengan que salir iguales la mañana. Porque si no, no hay plata al día. Y muy eso bien. creo que es dramático.
0: Muchas gracias a Bárbara Figueroa, también a Macarena Letelier y por supuesto también a Manuel Inostroza por acompañarnos en nuestra mesa constituyente. Que estén muy bien. Y gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en mesa constituyente para conocer a los candidatos que van a ser parte de los 155 en redactar la Constitución. Que estén
1: muy bien.